0: Saudações a todos, tá começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a série Loki. E aqui pra conversar comigo sobre esse tema, hoje temos a minha variante, Leonardo Chaves. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: <risos> Tudo ótimo.
0: <risos> e aí, galera?
1: Prontos então para mais um review. Já falamos sobre WandaVision, falamos sobre Falcão e Soldado Invernal e agora finalmente chegamos em Loki, nova incursão da Marvel Studios no, na Disney Plus, né? Uma no série. No mundo das séries. Aí, é? Exatamente, mais uma série Marvel <risos> Studios que está sendo exibida aí, está disponível pela Disney Plus. Mas antes, claro, eu vou pedir que o pessoal nos siga nas redes sociais. Página do Facebook, Cult Lab Podcast, Twitter, Cult Lab Podcast e também no Instagram, cultlab.podcast. Mande sugestões, críticas, elogios, a gente está lá para escutar vocês e muitas vezes nós preparamos a nossa pauta com base naquilo que os nossos ouvintes sugerem. É, nós estamos no Spotify, estamos também no Deezer, no Google Podcast e no Apple Podcast, onde você pode nos classificar. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, não esqueça de nos seguir também na sua plataforma preferida. Compartilhe com os amigos, com os parentes, com o namorado, namorada, que é para a gente continuar produzindo esse conteúdo que tanto vos agrada.
0: Essa série que ela... Cara, tu, tu concorda comigo que essa série, entre todas as que saíram ali da Disney+, Plus relacionadas à Marvel, essa é uma das que a galera tava mais curiosa junto com o WandaVision, assim, ali, tipo... Mais Loki, tipo... Era uma daquelas séries que a gente pensa, cara, eu acho que pode sair qualquer coisa daqui.
1: É, foi uma série que já desde o início despertou curiosidade, porque... Se tratava de um personagem que tinha tido um destino muito interessante em Vingadores Ultimato. Afinal, lembrando, ele...
0: lembrando, spoilers, né? ah, tanto do sim. universo Marvel quanto a gente da série, é, aqui, aqui é spoiler é...
1: geral, para a gente poder fazer uma análise completa, nós vamos dar spoiler já desde o início, vamos comentar, comentar o final da série, momentos icônicos e importantes, então para não estragar a experiência do nosso ouvinte, é importante que os nossos ouvintes assistam a série e depois escutem o nosso episódio de hoje, mas eu acho que era uma série bem esperada, o Tom Hiddleston tem muitos fãs, não só entre os espectadores da Marvel, né? e assim, eu acho que em termos de impacto, o WandaVision foi mais impactante por ser a primeira série, ainda no meio da pandemia, logo no início da Disney Plus no Brasil, então foi a série que ficou... Digamos assim, que, que gerou mais burburinho né
0: Concordo Mas... inclusive, inclusive acho a melhor das que saíram até agora
1: É, eu também já antecipo A minha opinião, é a minha preferida Das três, a mais ousada A mais equilibrada É hum. aquela que, que Realmente tentou Alguma coisa mais diferente do que A Marvel estava fazendo nos filmes inclusive ela foi indicada agora Para o Emmy
0: É, a gente tem episódios sobre ela, né gravamos com o Douglas.
1: Isso, isso, gravamos com o Douglas da Script, o uhum. pessoal pode buscar aí no nosso, no, nas, nas suas plataformas. Você podia dar a sinopse para a gente, né Iago, para a gente variar podia, um pouco? Podia, aí. Geralmente é, sou essa... eu que dou a sinopse. Resume é. para a gente a proposta da série.
0: Então, basicamente essa série, bem, a proposta base dela já é um pouco complexa, né, mas vamos lá. É, Para quem viu Vingadores, sabe, inclusive isso é repetido no começo da série, que o Loki que temos como protagonista nessa série não é o Loki que morreu no Vingadores Ultimato. É um Loki variante de uma outra terra, de quando eles voltam no tempo em Nova York em 2012. Esse Loki ele tem contato com o Tesseract e acaba fugindo dos Vingadores. Ele entra num portal e acaba se tornando uma variante temporal. E a partir daí ele descobre a... Qual é o nome da empresa mesmo? É a... a... AVT. A... A... AVT? É. é, ele... E ele acaba sendo pego pela AVT como uma variante temporal. E, e aí a partir daí a gente, é... a gente é apresentado ao ambiente da AVT, né, que seria um... Um lugar com uma estética meio anos 60 ali, meio buro... empresas burocráticas, órgãos governamentais. Mas é uma empresa que regula basicamente o tráfego da... de variantes e não variantes dentro das linhas temporais ou da linha temporal sagrada. E a é a partir daí que começa a aventura e o contato do nosso personagem Loki com esse mundo muito louco de viagem tempo. <risos> mas então,
1: eu acho que a série... Quando eu comecei a assistir, eu já mais ou menos senti algumas semelhanças em, entre essa série e outras séries de viagem no tempo como Voyagers que tinha ali os viajantes do tempo que tinham que consertar fatos que estavam errados na história Doctor e mais Who. recentemente é, Doctor Who e mais recentemente Legends of Tomorrow que é a série da, da DC né, da CW mas depois a série vai tomando alguns outros rumos, ela acaba tendo uma própria voz, até uma certa originalidade, e se distancia um pouco dessas séries tradicionais de viagem no tempo. Eu Você acho falou que de aí... Doctor
0: Who não, hein? Eu acho que Doctor Who ela fica. <risos> ah,
1: mas eu acho que Doctor Who é uma homenagem e uma inspiração que tá muito explícita, não?
0: Uhum. Sim, completamente. pode ver toda... Cara, a estética dessa série é Doctor Who, né? É tipo... Uhum. Tá, a música... aliás assim
1: a música a música é muito boa e o uhum. design de produção é muito caprichado muito Eu achei muito, muito, alto muito criativo é e é muito criativo você estar tá esperando uma agência do tempo com algo extremamente tecnológico né sei lá é, é, aparelhos ultra super desenvolvidos muito distante da nossa realidade mas você vê que eles se optaram por Dá uma abordagem mais, digamos assim, pé no chão, né? é, lembra muito ali aqueles escritórios ali com aquela arquitetura dos anos 60, 70, né? Tem uhum. alguns momentos que até me, eu achei meio parecido, embora o filme também se passe no futuro, eu achei meio parecido com a estética do 2001 do Kubrick.
0: Hum... Né? Ali quando
1: mostra a, a, o interior da agência, os escritórios, me lembrou ah, um qual,
0: pouco Com aquelas luzes indiretas, assim, né?
1: É, me lembrou uhum. um pouco, né? Então o pessoal do design tá de parabéns Aliás, o design da Marvel ou, 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 sempre ou, é muito bom
0: Ou até os equipamentos, né? Ali que eles usam para viajar no tempo, aqueles palm tops lá, sei lá o que é aquilo que eles usam Ele sei lembra lá.
1: mais aqueles minigames antigos, né?
0: Lembro, lembro. É, mas, mas é uma estética meio setentista aquilo ali também, né?
1: É, é. Muito legal, muito muito bacana. O elenco também é ótimo. Tom Hiddleston, enfim, né? O papel da vida dele, né?
0: Porra, com certeza. Quer dizer, o cara é um ator excepcional, né? assim Muito carismático. Que ele faz, mas, mas esse papel, e ali ó, desde o começo do universo Marvel, né? O cara tá ali.
1: Sim, sim. É, ele, ele começa num filme, digamos assim, em Marvel, Thor, de 2011, dirigido pelo Kenneth Branagh. Aliás, o, o Branagh é um dos responsáveis por trazer o Tom Hiddleston, porque eles atuavam juntos naquela série Wallander, uma série policial. O Branagh era o diretor de alguns episódios e o, ele trouxe o Tom Hiddleston para o filme do Thor e depois o Hiddleston teve a sorte de ser escolhido como grande vilão do primeiro Vingadores, e aí ele arrebentou de vez, né é, deu muito certo, tanto que ele voltou nos filmes seguintes do Thor, voltou depois no Guerra Infinita, tem participação no Ultimato, ganhou a sua própria série, e pelo que eu vi, está confirmado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
0: Ah, então a gente vai ter esse Loki lá, e provavelmente a nossa Lady Loki talvez também?
1: Eu não sei. Eu sei que a gente vai ter o Doutor Estranho nesse filme, Scarlatte, uhum. e o Tom Hiddleston tá confirmado como Loki. É, uhum. Gostei muito do Owen Wilson também.
0: Ah, ele manda muito bem.
1: É, ele não fica só como um alívio cômico, né? Conforme os episódios vão caminhando, ele ganha uma certa densidade. Quando tem aquela revelação que ele também é uma variante, ele te convence, né, que aquilo muda o personagem, né? a atitude dele passa a ser sim, outra, né? sim, o tom que ele dá na interpretação é diferente.
0: Mas é, é engraçado, é... Né? ele vai falando mais baixinho, cada vez mais, quando mais o episódio vai, vai passando, mais baixinho ele vai falando, já viu? Ele, vai falando... <risos> Acho ele é o cara que domina,
1: isso. né? que sabe o que tá falando, <risos> o cara tranquilo, já viu muita coisa, tanto que uhum. ele é um dos poucos que enganam o Loki, né?
0: Sim, sim. Tem
1: poucos personagens aí no universo Marvel que já trapacearam o Loki, seria aí a Viúva Negra, e agora o personagem do Wilson também.
0: Sabe, <risos> sabe, que, eu, sabe que eu achava a todo momento que a, que a Lady Loki ia passar a perna nele? Todo momento eu achava que ia ser uma virada que ela ia tipo ser é. a, a vilã uh -huh. da série, foda-se, sabe? Também, também é.
1: senti isso. Eu acho que é intencional, que o, o, o roteiro foi intencional nesse sentido. No sentido de brincar com a nossa expectativa, né? A é, uhum. atriz também é muito boa, né? É, Sofia de Martino, é isso, isso né? É atriz. Isso. É, ela é muito é boa. Uma, muito boa, muito boa mesmo. Gostei da participação dos outros Locke's.
0: Uhum, são bem divertidos, <risos> pra... né?
1: Muito divertido, principalmente o que acaba tendo um papel determinante, que é o Richard E. Grant, que é um grande ator inglês. É, talvez ele... Ele, ele não seja tão o nome dele não seja tão lembrado mas ele já foi indicado a Oscar eu me lembro dele naquele filme ali do final dos anos 80 Warlock que é uma, uma um outro lock aí é um filme de meio que terror meio <risos> fantasia, bem divertido um filme hum. bem cultuado e, e ele é o Loki dos quadrinhos, né, o uniforme uhum. dele é o dos quadrinhos, bem toscão, aquele negócio Sim. amarelão ali, né, uh -huh. parece um cosplay mesmo.
0: É, <risos> nesse episódio aparece ele, aparece o Kid Loki, né, também, que é bem... O jacaré. É, o, o, o Alligator, é
1: isso? É, seria o um, um Loki Gator ali, Lock Gator. e o, o uhum. Loki Negro também.
0: Isso. Uh -huh. Aliás,
1: no episódio. Acho que é o melhor episódio da série, né? Vamos chutar É o que? É. é o quinto episódio?
0: É, eu, eu gosto bastante do primeiro, eu, eu assumo, que eu acho que eles trabalham bem a psique do personagem, sabe? Ali, eles eles, eles. eles, tipo, o que, que ele quer de verdade, sabe? Eles trabalham isso legal, acho. Mesmo sendo um pouco expositivo, eu acho bacana a cena em que ele contempla a própria vida, sabe? Eu acho interessante o que eles fazem ali. Mas realmente esse, o primeiro e o quinto pra mim são os melhores.
1: É, eu, eu tava achando até o, te, o, o terceiro pra mim é o ponto baixo da série, que é quando uhum. chega ali na metade, eu, eu já tava meio assim, entediado. Eu achei que a série tava dando uma patinada.
0: Qual que é o pro... terceiro mesmo? O terceiro é o que eles ficam indo de Apocalipse em Apocalipse, é esse?
1: Ele e a Lady Locke já estão juntos, né? Aham, eles tão é, naquele é, planeta aham. lá. Esse é o isso, terceiro episódio. Isso, eu, eu achei é o... que ali uhum. tava dando uma derrapada, o que é ruim. Esse uma é o do série trem, que...
0: né? Eles andam no trem, é esse, É o do né? trem,
1: esse aí. É. Uhum. Para uma série que tem seis episódios, é imperdoável você sentir aquela fadiga, aquela barriga que geralmente vai aparecer em séries de 20, 24 episódios. Né? então uhum. eu já fiquei mais ou menos com, né, torci eu... o meu nariz ali, mas é, em compensação o nesse... quarto, o quinto e uma boa parte do sexto episódio são muito divertidos
0: é, eu já eu não, não discordo completamente de você mas eu troco o episódio, eu acho o terceiro legal, eu não gosto do segundo
1: o segundo, o se, ele tá meio o perdidinho se, também, é, né? o,
0: o, o segundo, pra mim, é o mais difícil, cara. Eu lembro que uhum. eu, eu, eu tenho um, um sinal, pra mim, de quando eu tô achando uma coisa, mais ou menos, que é eu reclino minha cadeira pra trás, sabe? Sim, Eu, sim. eu vejo numa cadeira aqui, aí eu dou uma reclinada assim pra trás, eu fico tipo, ah, vai, vai. Eu paro de prestar tanta atenção, sabe? Eu, eu percebo que eu faço isso, sabe? Já pensa em
1: pegar e... o celular, né?
0: Isso, <risos> isso. isso. Uhum. O segundo, eu passei por isso no segundo, cara. Eu achei o é, mais eu, chatinho. Eu já assim. fui mais no
1: terceiro. Terceiro eu senti.
0: É, que, que é, no caso é a missão, que ele vai fazer a missão com a VT né, pra ir atrás dela, né, é, é, e nossa, esse sei. episódio ele é muito lento, pra mim já podia ter mostrado ela naquele episódio, tá? uh -huh, podia uh -huh, ter dado uma, uh -huh. uma, 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 tipo assim, mostrado a missão ali mais rapidinho, uma, uma, uma duas cenas de ação, sabe, sim e sim. já avançava a história, ali é muito lento, cara, ali é muito, muito lento. Pra uma série de seis episódios, isso é imperdoável, assim, é um negócio... Mas as séries da Marvel, elas têm passado um pouco por isso, no, na minha opinião. Tanto Acho. ela, quanto, quanto o, o Capitão América. O WandaVision, eu não senti que passou, porque cada episódio a gente tinha um estilo completamente diferente, menos ali os, os dois primeiros, né, que são os, tre... os dois que são os da estreia, que eles uhum. são meio que episódios isolados da série WandaVision, né, eles Sim. são episódios. Mas é mesmo assim, é divertido ver esses personagens nessas circunstâncias sabe? E aí... É, e como saíram os dois de uma vez, tu não fica, tipo, ai ah, eu, eu vi esse episódio nessa semana e na outra semana, sabe? Uhum. Aí eu é, igual igual. É. Assim, o...
1: não, não chega a ter o nível das séries da Marvel, que dava um sono, né? Tipo, o Cage. Luke Cage eu quase dormia ali na, na primeira temporada, ah, nem sim. assistia as outras. Jessica Jones tinha umas barrigas absurdas, assim, sim, troço... sim, A série não, praticamente. Não, não, é, não é nesse
0: nível, não. É, não, é a não. série é, era, o, era os dois primeiros episódios e os dois últimos. Era isso é. que era a série. <risos>
1: É isso Tanto mesmo, quanto,
0: né? O, 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 a única série que eu acho que, que sai disso aí é a primeira temporada de Demolidor.
1: É a única, é a única, a, a, na verdade a primeira temporada do Demolidor, só pra, né, a gente falar aqui, uhum. é, ela, ela, ela vai não crescendo, né, primeiro uhum. episódio legal, segundo, terceiro, não, o terceiro, é naquele... o pior Foi. é o último,
0: o pior é o último, na minha opinião, o pior não, é o último. Não, mas o
1: último é aquele, é o mais cavadeiro das trevas, é frente ao rei do crime na porrada.
0: É que eu achei aquela roupa muito feia. Só disso que eu lembro. Ah, não. É legal.
1: É, mas voltando aqui, voltando aqui. É, é
0: ótimo. Demolidor, dessas aí, demolidor é incrível. É a melhor,
1: é a melhor, uhum, né? Com certeza. O, bom, aqui a gente tem então uma uma série da Marvel. Isso é bom em, a gente comentar, né? Em que finalmente acontece aquilo que os fãs estavam esperando desde Vanda Vision, uhum. que é a abertura das portas do, do multiverso. Universo. Sim, sim, para quem e, não e sabe... E WandaVision
0: brinca com isso, né? Só deixando claro, WandaVision... Com isso... A quantidade de vídeo que não saiu de meu Deus, WandaVision vai abrir o multiverso, olha só, apareceu o, o Mercúrio do, do outro universo, sabe? Uhum, uhum. Então eles, É, eles, só, só... O pessoal eles fala, vai, vai aparecer ali. o
1: Mephisto, vai aparecer, é. assim, o que apareceu foi nada... Né? nem o Doutor <risos> Estranho apareceu
0: <risos>
1: é, a, agora não, agora aconteceu o que a gente estava esperando abrir o multiverso porque no final aparece um personagem que estava confirmado e está confirmado no filme do Homem-Formiga que aliás começou a ser filmado essa semana, Homem-Formiga 3 é, uhum. que é o Kang, personagem clássico dos quadrinhos, inimigo dos Vingadores já foi protagonista de algumas sagas. Eu até recomendo é, dois gibis, basicamente é, um deles até não tem tanto o Kang assim, né, como como antagonista, que é o Vingadores eternamente, mas ele brinca muito com as várias versões dos Vingadores, né? E mais recentemente a, a o arco de histórias Fabulosos Vingadores que tem o Kang como principal vilão, eu, eu não acho tão bom assim, mas quem quer de repente se interar do personagem nos quadrinhos, ele é um personagem bem importante, personagem clássico da Marvel, vale a pena dar uma espiadinha. O Kang, ele é um, um viajante do tempo, né, que ele... Ele tem várias versões dele mesmo, né? Ele tem a versão maligna e tal, mais ou menos como apareceu ali, só que ele não tem aquele humor, né? Eles deram uma brincada com o personagem, a roupa não é igual à do, dos quadrinhos, né? Só tem os tons ali de roxo e verde. Talvez ele apareça mais fiel aos quadrinhos na, nos filmes seguintes, porque é um personagem que veio para ficar. E aí, eu não sei, Iago, você tem a impressão de que. É, isso, isso vai ser o futuro da Marvel, o multiverso, abrindo as portas do multiverso pra encerrar numa grande saga lá, lá adiante? O que você acha?
0: Cara, eu acho que é o que tá se desenhando, né? Pelos títulos dos filmes seguintes, pelos atores contratados pro, filme do, pro terceiro filme do Homem-Aranha. Você acha
1: que o Homem-Aranha né? já vai ter multiverso, então? Eu, por causa...
0: eu eu, imagino que sim, cara.
1: Também acho, né? Também acho. É, e você sabe vai, que... Eu... Vai botar
0: o Alfred Molina ali, ele... Ali como uma referência? Sei lá.
1: Jamie Foxx
0: É, o Jamie, cara, é, é, cara, vai ser, eu acho que vai ser muito decepcionante se for tipo JJ Jameson, sabe? Só aparece ali. Não, acho e não, que não tem não, importância nenhuma. É, eu
1: tenho a impressão, né, que a gente até tinha conversado um pouco sobre isso. Eu tenho a impressão que quando eles encerraram é, o, o a saga ali de mais de 10 anos do universo Marvel com Ultimato, a ideia era que você encerraria a, a, o arco daqueles personagens, mas abriria as portas para que a Disney e o Marvel Studios pudessem explorar outras possibilidades dentro do universo Marvel, viagem no tempo, multiverso, mundo quântico outras versões dos personagens e eu acho que eles estão indo nessa direção agora, porque se abrir o multiverso você pode ter agora uma nova versão do Homem de Ferro, uma nova versão, o Capitão América já tem uma nova versão, né, que é o Sam Wilson, mas você pode ter é, versões de outros mundos aí até mesmo dos vilões, né e todo mundo sabe que nos quadrinhos os personagens têm várias versões deles mesmos ao longo das décadas, né? Teve vários Capitães América, tivemos vários Homem de Ferro, um monte de Homem-Aranha, teve bastante Thor também. Então eu acho que é, isso vai ser explorado até é, acabar desembocando numa, numa grande num grande final, assim, de uma nova fase.
0: Uhum. É, é aquilo, até aquilo que a gente conversou também, né? de que a Marvel tá começando a brincar agora com isso, começou lá brincando com o Mercúrio começou com uma coisa menor, né uhum. e aí, vai, começa a, ah, vamos trocar o lock aqui, olha só esses outros locks aqui, olha, se afeiçoa pela lei de lock, tá vendo que dá pra ter um lock diferente, é. aí eles tão começando uhum. aí agora, é agosto, agora em agosto setembro, setembro, vai, agosto, setembro não lembro, vai sair o Arif né, o Arif é, que é uma que, série que... de animação né, isso, que é o, o extremo disso, né
1: Uhum. Que, é é, o que, que O que aconteceria ser, né? What if... isso. O Arif uma brincadeira com realidades alternativas, que a Marvel já fazia que eram, mas eram histórias fora da cronologia, né? Eram só brincadeiras sim, sim, mesmo. Sim. Agora não. Agora eles vão inserir isso na cronologia do cinema. É, a DC já faz isso. Olha, olha, faz... Olha, olha, olha.
0: Tô, tô, vai ser sendo... Vai ser considerado canon, o Arif?
1: Não, não, não. É isso não. que eu quero dizer. Eles vão fazer o que eles já faziam no Warif, eles vão fazer com a cronologia inicial do cinema, que é brincar com outras versões dos personagens. Ah, tá. Mas
0: dentro da <risos>
1: cronologia. Uhum. É, é, a DC faz isso de maneira mais radical. O, um dos marcos foi aquele, aquela saga que eles fizeram aquele crossover que eles fazem juntando todas as séries da CW, que foi o Crise nas Infinitas Terras, em que teve o encontro do Flash, do Ezra Miller, que é o Flash do cinema, com o Flash da série de TV, deixando bem claro que existem vários universos e que o, os personagens da DC eles ocupam esses universos. Então você tem o um universo onde tem o Batman do Michael Keaton, o universo que tem o Batman do Adam West, o universo que tem o super-homem do Christopher Reeve, e isso vai ser explorado agora no filme do Flash, né, que já está confirmado, aliás, saíram recentemente as imagens do Michael Keaton como o Batman e do Ben Affleck já no set de filmagem do novo Flash, né?
0: Uhum, é, vai, vai ser uma, vai ser uma doideira esse filme. vai ser o, vai ser o novo Space Jam, vai ser, <risos> Tomara vai <que> ser <risos>
1: É que sabe, né? Tem
0: as lá no Mad Max, né? É,
1: eu acho legal isso porque é, é, dá a possibilidade para os criadores trabalharem sem as amarras até da, que o estúdio impõe. Por exemplo, você pode ter um filme da, da Ironheart, que é a, a, a menina de ferro, digamos assim, que é uma menina super inteligente, negra, que tem uma armadura que é tão. Então, o melhor, né, o mais avançado que é do Tony Stark, você pode ter um filme desse dirigido, sei lá, pela Ava DuVernay, né? ela, uhum. ela que ia dirigir o Pantera Negra, acabou não dando certo, você pode chegar e falar, ó, faz aí, né, conta a sua história aí, não precisa ter toda essa amarração com o universo Marvel, porque vai chegar um momento que a gente vai se perder, né, cara?
0: É, eu, eu já disse isso aí. Isso é o Kevin Feige terceirizando. Eu já disse que é isso. <risos> <risos> Porque ele sempre manteve todo mundo na rédea curta, né? Vai fazer o meu filme, né? É isso.
1: Isso, isso. Não, eu acho que algum <risos> controle ele sempre vai ter, né? Porque é, os personagens, eles têm uma certa linha e não vai fugir daquela linha. É, uhum. Então... Mas, ao mesmo tempo, dá a possibilidade, por exemplo, agora pra ter o Deadpool dentro do, do universo Marvel, se ele tá numa outra terra, faz um filme mais adulto com ele. A DC tem feito isso muito bem no cinema, você tem um filme do Coringa, que é isolado da cronologia, né, o filme ali do... Sabe que,
0: sabe que eu tenho a impressão de que isso confunde as pessoas um pouco? gente não... Porque, por exemplo, nem todo mundo é que nem a gente fica acompanhando, né? Minha Sim. mãe, minha mãe não fica acompanhando Terra A, Terra B, tá ligado? Sua mãe é civil,
1: né? É. Chamada exatamente. civil.
0: Isso. E aí saiu no mesmo ano um filme da Quinn e um filme do Coringa. Só que os dois não são do mesmo universo.
1: É. Mas assim, ó.
0: Mas que é estranho.
1: Entendo. Eles não vão aproveitar como a gente aproveita, de ficar pegando uhum. as sacadas, ficar nessa expectativa. Mas a resposta do público tem tá sendo bem positiva. Bem positiva. O filme do Coringa deu mais de um bilhão.
0: Não, né? é lógico, é lógico.
1: Então a Marvel vai continuar fazendo dinheiro. Imagina se, se ao invés de você ter é, apenas um Homem-Aranha, você ter dois. Você poder lançar um filme com o Tom Holland e um outro filme com o Miles Morales. É, uhum. eu, eu acho até que se não fosse o problema da Sony, porque a Sony tem to, ainda tem o controle do Homem-Aranha, né, detém os direitos. A Marvel já estaria planejando um, uma entrada, uma estreia aí do, do Miles Morales nesse universo para depois fazer é. um filme só do, do Miles
0: não total mas é os moral, fãs é miguel, gostam, né? miguel miguel, miguel Ohara, sabe miguel Caraca. Ohara,
1: rara é, cara uhum. os fãs gostam desses encontros isso já ficou provado quando é bem feito a gente curte bastante né é, uhum. e, e eu acho que vai ser vai ser uma brincadeira que vai ser feita nos filmes né o filme vai estar vai tá rolando e, de repente, aparece alguma informação que te dá a entender que aquele filme se passa numa outra terra, né? Que não uhum. a terra normal ali, né? Uhum. Do, do universo Marvel. E é. lembrando que os irmãos Russo, quando encerraram Vingadores Ultimato, eles deixaram no ar a possibilidade de voltar para dirigir uma adaptação de Guerras Secretas. Guerras Secretas uhum. é a saga da Marvel que reúne os heróis de várias terras, pelo menos a Guerra Secretas mais recente é assim reúne os heróis de várias terras lá num Battle World que eles chamam, né, no mundo de batalha, e depois o universo a, a, sai dali, né, uma terra unificada que tem os dois Homem-Aranha na mesma terra. Então, vai saber, né? Pode ser que eles explorem isso nos próximos filmes realmente, durante os próximos anos, para chegar aqui a três, quatro, cinco anos, numa conclusão bombástica, com uma mega saga, trazendo os irmãos russos de volta, com participação especial, sei lá, do Robert Downey Jr., do Chris Evans. Quem é que não quer ver isso aí? Todo mundo uhum. quer ver, né, uhum.
0: cara? É, várias lados dos mesmos diretores de Vingadores Ultima. Claro. <risos>
1: é. Você acha que os russos não voltam pra Marvel, eu acho que eles voltam, cara. É muito Boa, difícil, mano. né, cara? É, é, é muita grana, muita estrutura, muito prestígio. Eu uhum. eu, eu é, e os, que caras, os caras
0: fizeram o maior blockbuster da última década. Um dos, pelo menos.
1: Fizeram o maior blockbuster da história. É a maior da história, <risos> Vingadores do Então, Eu acho que não é muito difícil convencê-los. Até lá, eu espero que a gente veja boas histórias, como a gente viu agora na... Na série do Loki, né, uhum. teve altos e baixos, mas no final é, ficou uma boa impressão da, da série. Eu fiquei meio assim por ela não ter uma conclusão.
0: É, é, eu, é Ela, ela eu che, eu já che...
1: anunciando uma segunda temporada,
0: né. É é que é, que é algo que a gente, eu esperaria isso mais de um Mandalorian, não dela, sabe. É, é. É, é tipo é que é, é, porque todas as séries da Marvel, elas entregaram pra gente uma história fechada, né, ali Sim, si. sim. E aí essa série vai... Ela tem um final primeiro que é... Que é bem parado. A revelação não funciona. Porque não é algo que tu... Assim, ah, eu tava esperando que fosse aquele personagem? Não, não tô esperando. Mas aquele personagem, sei lá, ele não tava ali antes. Não tinha nada que eu suspeitasse. Não, tipo assim. Todas as teorias, foda-se. Sabe, coisa assim? É tipo... <risos> sabe? É, tipo, tu ter... Tipo, não é surpreendente, entende? É tipo, ah, oh, é esse cara aí. E aí? Sabe, é o Kang. Ah, assim, <risos> pra, 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 quem, pra quem tá acompanhando, e, tipo, dizendo, ah, esse cara foi, esse cara foi anunciado pro filme da Homem-Formiga, apareceu aqui o Kang. Pra, nossa. Mas agora, tipo, pra quem não tá acompanhando, é tipo assim, é foda-se. Quem é esse é. cara aí? Sabe? É tipo, verdade. E, e aí chega de lá todo, todo engraçadão ainda, sabe? Tipo, parece rindo da tua cara de um final brocha desse, sabe? <risos> sabe cara... que me lembrou
1: um pouco ali? Matrix, o segundo Matrix. Ah, quando lembra? Ele, né? Quando eles vão lá no. O Neil vai lá com aquele encontra como era o nome lá do velho lá que fazia, que era, fazia a Matrix toda lá, o... Puts. Ai, não era relojoeiro. Ai, não o... tô lembrando. E o cara fala, 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 fala e não diz nada, cara. Enrola, uhum. enrola, 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 enrola. Me pareceu um pouco... Eu, eu tive um pouco esse, esse sentimento ali. Mas claro, o Loki cara, se, é se... melhor que aquele Matrix, mas...
0: É, mas assim, eu, eu achei até interessante porque, tipo assim, se tu é um ser meio onisciente, onipresente e onipotente <risos> eu acho que tu acaba ficando meio doido, né? Eu meio blasezão que... também. É, né? é ah, sim, sabe? Eu sei
1: de tudo que vai acontecer. É, é também tem isso, né? Mas, <risos> é,
0: mas, mas a cena conclusiva em si é bacana, né? Que ela fecha o arco daquele Loki da Terra 2 que é o arco do cara que abdica do trono por algo maior. Que é, o que é sim, legal. Sim. sabe? É,
1: teve teve é. um desenvolvimento de personagem durante a série. O Loki termina a série diferente do jeito que começou.
0: Isso sempre uhum. é importante. Sim, Porque, tem, porque tem, muita, tem muita série, muito filme que não faz isso e é só meio ter tem a sensação de que não é pra nada, sabe? Que não tem nada é, pra te contar. É,
1: Não tem um arco de personagem, né? Aqui tem. Isso. Aqui tem um bom uhum.
0: desenvolvimento. Todo, todo mundo, quase, quase todo mundo tem arco aqui, né? O, todo mundo. Aham. A, a, acho que a personagem que menos tem arco é a Lady Locke, mas aqui é ela ainda tá no meio do arco dela, né?
1: Sim, ela... sim, verdade o, o, o Owen Wilson talvez tenha o arco mais interessante Com né, certeza. que ele descobre, que é uma AVT, né? O cara que uhum. gostava de jet ski, né? Devia gostar porque era o que ele curtia <risos> quando ele era uma variante. Uma... <risos>
0: sim, sim é... O... Não, mas, mas, só... mas, mas, é, mas é até, é até interessante essa, essa parada, né? Que eu, pelo menos, gostei de como a série desenvolve o um mistério, quando ela começa a falar, tipo, a fulana morreu, sabe? Sim, e aí, tipo, a fulana sim. não morreu, sabe? E o que aconteceu? Não é que a, quando a Lady Locke enfeitiçou ela, ela deu acesso a ela às memórias que estavam ocultas. E ela fica, tipo, tanto que ela... Cara, mas quem era? Quem que, que, que era aquilo? Eu sabia o que era aquilo. O que era aquele ah, lugar, sabe? Eu achei isso sim. bem interessante. Eu achei bem legal isso, assim. assim também achei. Parte, Começa ali ainda a partir do, do quarto episódio, né? Começa essa parte do roteiro, que é mais hum. interessante.
1: Aliás, vale uma notinha aqui, falando da equipe de roteiristas. Um dos roteiristas é o Michael Waldron. Ele foi roteirista de Community, roteirista também de Rick e Morty. E é o roteirista, ou pelo menos um dos roteiristas, de Doutor Estranho no Universo da Loucura. Hum. É, então, cara, de novo a Marvel usando as séries como... Um, um laboratório para testar nomes, inclusive, é, que estão nos bastidores, né? Nomes importantes do roteiro. Aconteceu lá com o WandaVision, né? Com a é, Jack Schaefer, né? Que é Sim. roteirista também da Viúva Negra, que parece que vai seguir aí trabalhando com a Marvel. E agora o Michael Waldron, ele já tinha trabalhos importantes, né? Community Week Morte, são séries adoradas, né? Hum. É... Agora, e agora de... ganha a grande chance dele aí. Oi.
0: Eu ia falar só que, falando de Rick and Morty, eu sei que não é Viagem no Tempo, mas eu esperava mais doideira dessa série do que ela então, entregou.
1: Eu também esperava que a série fosse brincar muito mais com o universo Marvel do que ela brincou. Eu uhum. achei que o Loki ia visitar cenários né, que, que seriam reconhecíveis para gente de outros filmes da Marvel... Uhum. Uma, brincar um pouco com a cronologia mas isso não aconteceu, foi mais a saga da Lady Loki mesmo e do, do Loki dos Locks, né, do que isso. propriamente uma brincadeira com a, a cronologia da
0: Marvel eu, eu achei interessante que eu comecei a achar um pouco tosco quando eles começaram a empurrar o romance entre eles mas aí, de, <risos> mas aí depois eu pensei que isso é muito genial é claro <risos> É, 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 é completamente. É completamente narcisismo, sabe? É, a ideia é essa. É, eu achei. eu aqui no começo eu fiquei tipo. Oh", aí depois eu fiquei. Cara, que da hora! Sabe? <risos> é, sim, sim. Porque realmente tem tudo a ver com o personagem, sabe? claro. claro. Eu é é o um, é um narcisismo completo. É, é muito legal isso, cara. E. E, e tipo. Não é, não é tosco também, né? Eu acho que os diálogos entre eles funcionam é tipo, que é tipo meio que você falando com uma possível face de si mesmo sabe é, então tipo, ai, as nossas diferenças, nossas crianças sabe, os uhum, diálogos uhum. entre os Loki uhum. são, muito, são muito legais no geral é, e tipo essa parada de, ai, ah, eles foram feitos para falhar e fracassar sabe, não existe uhum. livre-arbítrio a série, um dos tópicos que a série fala um pouco é sobre livre-arbítrio, né e sobre a é. ideia de, você é realmente livre ou você, é você é condenado a fazer o que a, o universo projetou para você? O que os, os três né, os três lagartões lá querem que você seja ou faça? É, é. A série fala um pouco sobre isso, sobre o quanto as suas escolhas realmente têm valor, né? Ou se é o que está mais ao, ao, à vontade do universo. Que é uma discussão filosófica bem antiga, mas eu acho que é aqui tratada de maneira levemente superficial. Ah, sim, sim, não
1: dava para esperar muito mais profundidade, mas isso é colocado é, de maneira muito pontual, mas também uhum. de maneira bem interessante na série, né? Porque o preço de você manter a coesão temporal é você acabar com a autonomia das pessoas.
0: Sim, é, sim. E,
1: e ver que o Loki é que acaba se dando conta disso e alerta eles... Para esse fato de que eles eram também variantes e que tinham tinham tido as suas memórias apagadas, é, em prol, digamos assim, de um bem maior. É uma discussão filosófica e política muito interessante, né? Sacrifícios individuais em prol de um é, bem maior.
0: É que ela é tão bem trabalhada quanto o dogmatismo. Sabe, ali, uhum. tipo, que a série também fala sobre dogma, né? Uhum, uhum. Na verdade, estou falando. É verdade. Eu acho que ela aborda o suficiente, né? Sobre isso. Sim, dentro sim. De, desse tipo de série. É que eu que, eu que sou. Eu, eu sou chato mesmo. Eu fico tipo. <risos> mas, mas não, você tem razão. Eu tô falando da série do Loki, tá ligado? Tipo, mas como... assim,
1: ó. A, a, os filmes, alguns filmes já tem isso. Mas as. Marvel trazem questões. É, digamos assim, reflexivas. Questões. Adultas diluídas em tramas mais juvenis.
0: Quando Aham, a Vídeo tem a
1: questão do luto, Aham, do Falcão sim, o Falcão e Soldado sim. Invernal tem a questão do, da integração dos povos.
0: E não, do eu, tô chato, eu tô sendo chato, eu estou sendo chato. E agora
1: chato. a questão da autonomia. A Marvel sempre lidou, sempre apresentou essas temáticas já nos seus gibis, desde os anos 60, né? a DC também. Uhum, é, uhum. Os gibis sempre foram palco dessas, dessas discussões. É claro que não são tratados filosóficos, são gibis. Mas isso aparece. isso aparece, sim. É que,
0: é, que, é que aquela parada, como é um tema que eu já li sobre, tipo, várias vezes, é uma parada que eu achei meio, sabe? Mas é aquele negócio, né? É como, é como bate pra cada um, sabe?
1: Claro, claro. É, ah, eu mas... acho que, por exemplo, o filme mas vi... da... Mas tipo assim,
0: vindo da proporção de onde vem, é muito legal ter, sabe? Realmente, é legal, tô... sim. A, a gente não espera. A, a
1: gente muitas vezes é, não espera, é, mas, é. mas isso é legal. Você pega o filme uhum. da Capitã Marvel, que é um filme que eu gosto, eu, o pessoal fala tanto das mensagens, das mensagens, Para mim o é um filme da Capitã Marvel... É um dos que tem a, a mensagem mais bacana, né? Porque Eu concordo, ela, era, concordo. ela é uma militar, uma mulher que sofreu, né? para ser reconhecida, foi abduzida. Então ela poderia cultivar, toda poderosa, né? Pode destruir um planeta inteiro e veja que no final ela opta por uma missão de paz. Pra ajudar indivíduos que, é, que até então ela tinha como inimigos. Eu acho muito legal essa mensagem. É uma mensagem uhum. até mais positiva do que a gente teve, por exemplo, no último filme da Mulher Maravilha. Eu, pois eu achei é, muito né? bacana, né? Então tem, quem, só só um uma filme... coisa,
0: hein? Pra quem quer saber qual é a mensagem do filme da Mulher Maravilha, vai ouvir o um episódio lá. <risos> Temos episódios a gente, sobre a gente Mulher fala Maravilha
1: 1980. No...
0: 1980. É. Esse, filme, esse filme é bizarro, cara.
1: É, loucura, pra né? Pra dizer o como... mínimo. Como que a DC deixa isso, rapaz?
0: Não, é, é, fa Faltou o departamento de vai da merda, né?
1: É, pô, não tem um roteiro. Não, gente, vamos mudar isso aí. Eu acho que não. Opa, certo
0: é, acho que vai pegar mal. <risos> é, mas... E mas aí
1: vamos para as notas, não?
0: Antes das notas, eu só queria falar sobre um ponto que eu não queria deixar de fora, mas é um ponto que eu espero que seja mais explorado mais para frente. Eu acho que vai. Eu acho que eu, você sabe onde eu vou chegar que é o lance de onde habitam as variantes, que é um negócio que me incomodou, que a série não falou nada sobre isso. Tá. Porque, porque a série ela é muito gráfica e muito expositiva sobre os conceitos de viagem temporal e de universos paralelos. Uhum. Ela, assim, nenhum momento ela te deixa sem entender aonde tu tá e o que tá acontecendo. Sim. Mas as, é, A como...
1: própria explicação do Kang no final ali... Isso,
0: exatamente. Então, e, e, e tipo, tipo assim, ao mesmo tempo eu fiquei meio perdido e não entendia onde estão os universos das variantes, por exemplo, aonde tá o, o jacaré Loki, e, e tipo assim, até, até ele se tornar uma variante, saca? Ah, sim, sim. Tipo, as linhas, essas linhas temporais, elas são paralelas à nossa, são várias linhas juntas, uma linha, sabe, eu, eu achei que isso ficou meio confuso, meio jogado ali, eu, Espero que eles abordem isso mais pra frente, mas foi uma coisa que me incomodou. Por é, exemplo,
1: talvez isso seja abordado no próprio filme do Doutor Estranho.
0: É, talvez seja, mas foi algo que, claro, deixa... será que isso é pra deixar a pulga atrás da orelha? Ou será que foi uma coisa que os Cara, caras... Cara, eu acho que agora?
1: é, eu acho que mal comparando, assim, <risos> se pegar o Aranha versus a animação, você hum. tem ali vários Homens Aranha, né, uh -huh. Verso. Então, você tem algum evento, a abertura de algum portal, alguma coisa que acontece que cria ali uma anomalia. É, mas é, que ali, no, do que,
0: é, que, é que ali no caso o universo, ele, o, o universo da série ele apresenta uma linha pra gente só. Que tá ali. Nesse não do quando... Loki? Não, eu,
1: Loki. Acho que, eu acho que não, porque a Lady Loki, ela vivia as no
0: universo. Não, sim, mas eu tô falando que quando eles mostravam, por exemplo, explicação. Ah, descobrimos como ver outras linhas do tempo, mas, tipo assim, a gente tinha que ter uma linha do tempo sagrada, uma só que mantesse uma, uma coerção... Mas é que
1: ele teve que ter essa linha do tempo por causa da grande guerra.
0: Então, né? mas a questão é a seguinte, é que no universo que a gente vive, a gente tá numa linha só, a gente tem uma linha só. Então, de onde Sim. que veio a Lady Locke? Entendeu?
1: Mas a Lady Locke é de outro universo, não é?
0: Mas se a gente tem uma linha só, cadê o universo dela?
1: Ah, então. Não, não vou falar em em versões de personagens, tem um easter egg muito legal que, que aparece quando o Loki vai lá no covil dos outros Locks, né? Que é subterrâneo, uhum. e aí a câmera tem um. É meio que um tracking shot ali, né? A câmera mostra a, a superfície, aí vai passando, mostra a terra. Aí tem um sapo, né? Que é o ah, Thor ah, Sapo, sim. que é uma uhum. referência aos quadrinhos, né? Uhum. <risos> tem o um martelo do Thor e o sapinho pulando ali.
0: Uh, 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 uh... <risos> O Loki faz uma prank com ele, não uma coisa assim? Transforma ele num sapo e aí ele...
1: Sim, sim, sim. O que eu me lembro é isso. É, é era uma das é, grandes fases do Thor, nos quadrinhos, escrita pelo Walt Simonson. Né? O hum. Thor vira um, um sapo. A gente tem o Thor mulher também nos quadrinhos, já tivemos essa versão, na fase do J. Michael Straczynski no Thor, que eu recomendo bastante, o Thor teve grandes fases nos quadrinhos, consequentemente o Loki também, né, a fase clássica, Stanley e Jack Kirby, a fase do Walter Simonson, que é ótima também, e mais recentemente, a fase do Strazinski, que eu já mencionei, e mais recentemente a fase do Jason Aaron, que é muito bacana, que é a fase que vai ser adaptada no próximo filme, Thor Love and Thunder, que é a fase da Thor,
0: Uhum. Eu Jane lembro, é, é, é bem recente nessa né, fase. Eu lembro que é bem recente. Problema, tá saindo agora os A nadaiada tudo chiando né?
1: É, chegou um momento ali que a Marvel, que é o que vai acontecer também no cinema, que foi mudar as versões dos personagens. Então um era a Thor, aí tinha a Iron Heart. Tinha hum. o Falcão como Capitão América. Você vê que, aos poucos, isso está acontecendo também no, no universo do cinema. E por Sim. isso que eu digo, a Heart vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que eles vão, de repente, aproveitar o multiverso para criar. Porque fica mais fácil também, né, Iago? Do que você, ah, vai ter mais um Homem de Ferro naquela terra daquele Tony Stark. Não, uhum. tem um Homem de Ferro, que é uma menina de ferro, que vem de outra, de outra terra. Eu não duvido até que nas próximas séries a gente tenha também um pouco essa, essa brincadeira, né? É, se bem que a próxima série é Gavião Arqueiro, né?
0: Isso, é a do Hawkeye e a da Kamala É a última Khan. desse ano, né? É, não, a que eu saiba da Kamala que é pra esse ano também. Também? Opa! É, vi... Que eu lembro anunciaram as duas por esse ano. Inclusive foi semana é. passada, eu acho que anunciaram. Que as Fechando duas o ano esse com ano.
1: duas séries, né? Duas séries é. pro segundo semestre. A da a Kamala
0: legal. é a que eu tô mais esperando. A da Kamala eu tô animado pra ver.
1: É, vamos ver qual vai ser a, a pegada.
0: Mais que a do Mas... Hawkeye, eu admito.
1: A Hawkeye vai ser acho que mais na linha do Falcão Soldado Invernal. Vai ser uma série de, de ação, né? Eu acho é, legal que a... é...
0: é legal que pode ser que apareça um nome grande na série, né? Que é a, que é a, a Flores Pio. Eu acho
1: que ela vai aparecer, sim, com certeza. E a, provavelmente na série da Kamala Khan, a gente deve ter a Carol Danvers. a então, Marvel, uhum. Brie Larson deve aparecer. Até porque elas vão estar juntas no filme que está prometido para o ano que vem, né? Da, Marvels, Marvel. The né? Marvels, é, uhum. pô. Ah, tem muita coisa aí, né? O, o pessoal costuma dizer, ah, mas já deu esse negócio da Marvel, já era tanto filme. Cara, se olha para os quadrinhos, tem muita coisa para adaptar ainda. São mais de 50 uhum. anos de história em quadrinhos, é um legado gigantesco que dá pra explorar, e obviamente a Disney quer sugar tudo, né, até o bagaço. <risos> e é Vamos pras notas? Gente... Fala, só, fala. Só,
0: é aquilo que a gente comenta, né, de que é um, é, tem um pouco do marasmo pós-ultimato, né, de tipo, as coisas não estão tão grandiosas assim ainda, né, e aí fica meio, a gente fica meio tipo, hum... Mas, no fim das contas, eles vão construir outra coisa gigante. Eu acho que o Kang vai ser o novo Thanos aí que a gente tem, Pode né? ser, pode eu, ser. Eu, 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 eu acho que ele não vai ser um personagem passageiro, sabe? Acho que ele vai ser uma ser. constante aí nos próximos filmes. É. E não não acho...
1: essa versão da série. É. A gente vai ter uma versão mágica pro, pro futuro.
0: Uhum. Mas, então, tu quer ir pras notas, né? <risos>
1: Olha, eu gostei da série, uma série bem equilibrada, elenco ótimo, roteiro bem interessante, tem aqueles probleminhas no meio, mas no geral é uma série bem eficiente, bem divertida, seis episódios dá pra matar num fim de semana, Então, mas pra mim, é, em contraponto, ela é a mais fraca das três, pra mim na, na sequência é WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e essa série, mas é uma série bacana, minha nota é 7.
0: É, eu, eu concordo contigo, eu, essa era a série, antes dos trailers, pra mim, Loki era a que eu mais esperava, sabe, pra ver. E aí saiu o trailer de WandaVision, eu fiquei, caraca, nossa, eu preciso muito ver isso. E aí, cara, eu concordo contigo que Loki acabou sendo a mais fraca, mesmo eu tendo a, é, boas expectativas pra ela, assim, eu... E sabe aquele negócio que tu vai que tu querendo gostar, sabe, mais do que tu uhum, tá gostando? Uhum. Eu tive hum, muita essa sensação, Você já sabe? tem uma
1: predisposição a gostar, né?
0: <risos> Isso, e, e mesmo assim não, não foi, sabe? Não virou comigo. eu Sim. Tipo, claro, eu achei a série legal, assim, mas eu achei que eu ia achar muito mais legal.
1: <risos>
0: é, muitas pessoas podem dizer que é expectativa, eu acho que a série é só mais ou menos mesmo. <risos> é, eu, eu acho que ela tem uma barriguinha. Eu acho que acaba sendo uma constante, pelo menos nessas, nessas duas últimas séries da Marvel. Isso acontecer. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, cara. Barriga em série de seis episódios, sério? Seis não...
1: episódios você tem, que, você tem que fazer um negócio totalmente embalado. Pro, pro fã, pro espectador não ter vontade de desligar. Ver.
0: É, é que, e é aquela parada que tu sente mais ainda quando é um episódio por semana, sabe? Se fosse maratonando, às vezes a gente deixaria passar, assim, de, sabe? Ah, sim, sim. Se fosse sim, maratonando. É Mas, putz, é. velho, ali é um episódio que... Ah, é, 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 e Nossa, pra mim, o episódio que eles estão lá no Apocalipse, que parece que eles não vão conseguir, pra mim, é o pior, mano. <risos> tipo, que eles estão ali, assim, e aí eles não conseguem e o mundo vai acabar. E agora? sabe, e aí acabou o episódio o cara eu não tava nem Sim. um pouco engajado pra ver na semana seguinte, sabe o que, que vai acontecer é um Porra. gancho
1: meio anticlimático né
0: isso, e, e, e que nem o final o final também é anticlimático porque a série ela, o tempo todo ela vende uma ideia de, não, olha só tantos mistérios, vai explodir sua cabeça e no fim nada explode sua cabeça Sabe? Não, ele só é... deixa
1: aberto pra segunda temporada, ah, o Loki vai voltar, tchau e bença, é... nos falamos. É isso aí
0: mesmo, é isso aí mesmo, e isso é meio frustrante, essa é a palavra pra essa série, eu acho, sabe? Sim. É, porque ela tem pontos positivos, muito positivos, eu acho ela, algo que eu não, não disse tanto aqui, mas eu acho ela muito bem escrita, eu acho ela uma série com um roteiro muito bem calibrado, assim, os diálogos são muito bem feitos, sabe? As, cri... As cenas do... Doyle Wilson com o, com o Loki funcionam muito bem, sabe? Os diálogos ali são muito bons, até dele com a Lady Loki são legais. É, os atores estão muito bem, a fotografia é muito boa, o design de produção é ótimo, a música é ótima. Então não é que é uma série ruim, sabe? Mas uhum. eu acho que ela. Eu acho que ela não, não, não tá sabendo. Pô, pensa, era para ser um negócio, Leonardo. Pô, abriu o um multiverso da Marvel, bicho. Era pra sim, gente era, ficar, era, tipo. Era pra caramba! ser mais catártico,
1: né? Exato, Faltou uma catarse ali. Exato, é, e é.
0: não, não é catártico, é só. Sério, eu saí meio blazer, assim, em real. Fiquei, tipo, ah, acabou. Sabe? Eu saí.
1: <risos> sim.
0: É. Tipo, ah, multiverso, legal. Porra, eu preferia muito mais que fosse no MandaVision do que ali, se fosse pra ser assim. Sabe? Sim, sim. <risos> Mas a minha, a minha nota é um 7,5, bicho. É. Realmente. Muito bem. É isso, é isso, cara. É isso Fechamos aí. aí mais um episódio do Cult Lab, o podcast mais amado do Brasil. É. <risos> Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem a palavra, que isso é muito importante pra gente, muito mesmo assim, se você ouviu até aqui. E até semana que vem.
1: Até semana que vem, abraço.